0: Hallo og velkommen til en ny episode av Felkvarteret 1 podcast med meg Lars Hivertsen i samarbeid med Bettsson, det, det har vært litt mye sånn Corona og Saudi-Arabia og sånne ting eh, På podden i det siste Og litt, lite fotball da eh, Og det, det synes jeg ikke noe om eh, Egentlig, så eh, Jeg har sett en kamp igjen eh, Jeg, jeg det vi gjorde Med Brent Rogers et Liverpool At jeg ser en kamp og bruker det som liksom en inngangsport eh, Til å snakke om et litt kult lag eh, Fra Premier League-historien på en måte Jeg synes det var en bra måte å gjøre på eh, Så jeg tenkte vi skulle gjøre det igjen eh, og, og da er det jo bare på sin plass Egentlig at vi ser en, en bra Manchester United Årgang, uh, synes jeg Første mimrepodden vi gjorde var et väldigt traumatisk øyeblikk for United-folket selvfølgelig Andre mimrepodden var med et outstanding Liverpool-lag Så nå synes jeg jo bare det er på sin plass At vi gir de mange United-supporterne som hører på noe litt mer sånn positivt United-aktig det, det, det må grejt det må være innenfor Og jeg begynte å tenke på hva skal vi se, hva er, hva er kult å det som kanskje fascinerer meg mest med Sir Alex Ferguson er jo ikke bare det at han vant masse ting Men at han stadig ble klart å bygge opp nye storlag da, i, i samme klubb Over veldig lang tid relativt sett I en periode der fotballen endret seg veldig Både rent sportslig og som industri Og jeg tenker at altså, laget som vant Premier League og Champions League I 2007-2008 Eksisterte jo i en, en veldig annen virkelighet en lag som vant uh, The Double i 1994 for eksempel uh, Mange vil nok holde treble-laget fra 1999 som det aller beste Og det var det kanskje også uh, Men jeg er veldig fascinert av at Ferguson da på andre halvdel av 2000-tallet uh, Igjen bygget opp et, et nytt mesterlag uh, Og et lag som spilte veldig moderne fotball i Hamletein da på mange måter uh, Det er unikt og uvanlig uh, Og i 2007 var vel Sverigelegs 66 år gammel eller noe sånt Um, altså, jeg tenker, det er lett å se for sig at Sir Alex da, som var skotte, eh, hadde temperament, veldig knallsterk, sånn ledertype og så videre Det er lett å se for sig da at han var en bra leder for folk som sånn Brian Robson og Roy Keane og sånn på 90-tallet Men, eh, ja, ok, og etter, etter det så hadde du også sånn, du hadde Class of 92-generasjonen eh, Som gjorde selvfølgelig litt sorg på han som en sånn farasfigur og halvgud og sånn, men det jeg da synes er er ekssepsjonelt at du har en fyr på godt over 60 Som på 2000-tallet Da klarer å få bygge opp ett nytt lag Og få fantastiske prestationer Ut av typer da som Christian Ronaldo Som Carles TV Veldig andre spiller Veldig andre personlighetstyper Først og fremst En helt annen generasjon Som kanske må behandlas på en helt annen måte Det var jo han ga litt sånn ikke spesifikt om day 2, han ga jo litt uttrykk for frustrasjonen, Ferguson av og til, om at uh, det, nå er det for mye agenter inne i bildet, og det for mye sånn, endorsements og sånne ting, og ja, men, men det var realiteten da, og han klarte faktisk å forholde seg til den realiteten. Och altså, det är ju lite myten runt Ferguson som kanske inte stämmer helt att han var en sån skummel disciplinfrik och att det var 800 i pausen i varje kamp och sånt och det det är ju egentligen helt fel. Eh til till Ferguson lag ju mycket mer i det att han förstod hur för någon typ som måste behandles på på kass matte. Eh, När nog för exempel så har sagt mycket om i etta kant. Eh och något som Ferguson också gjorde som var väldigt smart var att han hade en del utskiftning då på eh, på assistenttränare och hjälptränare och sånt ting delegert ut mye arbeid eh, så sånn at for spillerne så så kom det ofte da friske ideer og nye stemmer in i det hele eh, det kom nye taktiske tankar inn i systemet og jeg har jo da veldig lyst om dette 2007-2008 laget og då se jeg en av kampene deres nettopp på den grunnen for att de vant Premier League, vant Champions League, spilte veldig interessant fotball, eh til tross da For at de, de ble trent av en Eller så er det Som du hadde en manager Som hadde vært i game I over 10 år Som Det er lett å bli liksom Når du har hatt masse suksess Med å gjøre ting på din måte I mange år Så er det jo lett Å sette seg fast i de metodene Men Ferguson gjorde aldri det Det er utrolig fascinerende Så jeg vil se litt på det eh, Laget der Og jeg ville velge en kamp Som var litt typisk for å lage en kamp som det liksom viser det beste av den gjengen der Og derfor endte jeg opp med 5-1-seierne over Newcastle på St. James's Park i februar 2008 Da kunne valgt 6-0-seierne hjemme mot Newcastle Men for helt ærlig, sleit med finne et opptag der Så det ble 5-1-seierne på St. James' Park Og den ligger jo faktisk i sin helhet på Youtube så det är väl det är lätt finna uh, hvis du är intresserad. Ehm um, och jag jag husker som påstånden och fotet som jag husker fra från att se det laget där var hurst uh, den där angrepsrekord de hade bara kunde hövla över dig fullständigt eh uh, oavsett vad som skedde i kampen. Eh uh, så så jag tänker att en sån utklassing uh, var en grej plus att bygga egentligen. Nu rent taktisk uh, så var det laget satt opp, i, i det som papire det som på papiret ofte ble beskrevet eh, som en 442 formasjon, men eh, som i praksis eh, som i praksis var var litt mer komplisert. Eh du, du hadde vandas i mål selvfølgelig eh, veldig solid keeper, du hadde en bunn solid forsvarsrække der med West Brown på høyrebek, eh, Rio Ferdinand og Neville og Midg videre sentralt. Et av de beste kanske det beste stopperparet I Premier League-historien Er det noe man kan si? Det er med i diskusjonen i alle fall Og, og Patrice Evra på Venstrebeke Og det er en klassisk Firebækslinger da Der du har Enligt spelarna stoppar enligt mer utpräglad duellstoppar när du har en back med litt mer offensiv än den andra backen. det är ju som bäckrecker rakt ut av lagbyggningsläroböcker det här väldigt balanserat. Eh och typiskt nog så slappte kun in 22 mål i serien den säsongen. Det är väl ett av de lavere antalen baklängs i i Premier League historien vill jag vill lägga till si. utan att jag hur at ska jag opp det men jag tror det stämmer. Logisk nok Med tanke på at du hadde en så solid forsvarsfyr Så slapp de inn formål Men det er litt mer interessant Når du kommer til midtband da Det var en del rotation der Men Michael Carrick var en av de som spilte mest Og han var kanskje da, da, da Bygge steinen her Og Äh men och du sån att inte alla satte helt pris på Michael Carrick i hans samtida altså, som han fick bara 34 landskamper för England, som är egentligen jättemånga när du tänker i om du kunde lagt en sån lista över spelare som har fått fler landskamper än Michael Carrick och det vill se ganska grimmt ut. men nå ett tag så har jag intrycket av för att det större större bevissthet och enighet om hur framragen han var. Enormt fotbollsklog, läste spel väldigt bra, positionerade sig enormt smart. Eh var derfor et veldig effektivt, defensivt skjold for forsvaret, selv man ikke drev å kaste seg inn i taklinga i øst og vest. Man var da utrolig flink til å bruke ballen på en konstruktiv måte, så alltid fremover prøvde å finne produktive passninger helt ekssepsjonelle spillere og veldig utypisk for engelsk midtbrandspillere i hvert fall på den tiden, de pleide enten være sånne box-to-box all-action Rambo-spillere eller, eller Rambo så, eller, eller så var de sånne, sånne beinbrekkere som skulle kaste seg inn her og der, men Spillere som kan sitte dypt, lese spillet Bryter opp ting ved positionering Og så setter tempo og styrer passningen Bryten har produsert veldig, väldigt få av dig eh, Michael Carrick var helt outstanding eh, Ved siden av han så var En del variasjon eh, Paul Scholl spilte mye Han var ikke en ung man lenger, men han har fått seg ganske mobil Og når du har han og Carrick sammen Det er kvalitet på ballen Og i passningsspillet Andersson spelade en del, uh, Owen Hargreaves spelade en del, där Fletcher spelade lite uh, och då var det en Fletcher som spelade då över sidan Carrick jag åt den kampen. Ehm um, så det var lite som bland blandat gods på blandade drops på mitten, men Carrick var då liksom uh, han som var centralen där. Eh så så får han det då. Okej, på pappret så spelade Cristiano Ronaldo högerkant, eh uh, Nani vänsterkant i akkurat den kampen, Mens Rooney og TVS spelade spiss. Okej, okay, det var kanske startpositionerna deras, men det er sånn du sitter og ser denne kampen og trykker på pause nå da, når United angriper, så vil du jo se at de fire vandrer veldig mye, det er sjeldent at de var liksom i akkurat de posisjonene, og det var jo også da planen. I Rooney TV så Cristiano spesielt så hadde du tre spillere der som alle var bevegelige, alle var komfortable i flere posisjoner offentlig, eh, offentlig? Offensivt. <laughs> de de, de hade veldig mye frihet da, Til å vandre eh, rundt og, og finne farlige eh, posisjoner Når ved siden av de tre da, Så varierte Ferguson ganske mye Gig spilte mye, Nani spilte en del eh, Park Ji-sung dukket opp her og der Uh, spesielt i Champions League-kamper uh, Men jeg vil jo da si at uh, det sentrale konseptet Da i dette laget uh, Var at du hadde en enorm solid forsvarsrekker Du hadde Michael Carrick som, som Både stoppet angrep og styrte passningsspillet På midten, og du hadde de tre Rooney-TVs og Ronaldo som jo kunde skapa Kaos og trøbbel mot Absolutt alle Så ok, jeg setter på denne kampen uh, Og når du vet at United vinner 5-1 uh, Og du vet at de, de vann 6-0 på Old Traffords Tenker du at dette må være et forferdelig Newcastle-lag Interessant Det er jo faktisk ikke det Det er ikke et så grusomt dårlig Newcastle-lag egentlig Um, det var ikke så dårlige første omgang i, fall, i kampen, uh, James Milner var livlig, uh, som han ofte er, Damien Duff var der og prøvde på litt ting, du har Joey Barton som springer rundt, Nicky Butt var der på mitten allen Smith springer rundt og tupper folk i leggen, liksom ting. det er ikke så gale det her, og du har Michael Owen da, um, og du ser jo tydelig på Michael Owen her at han har kommet i den fasen av karrieren, der han liksom ikke var helt seg selv lenger, han har hatt masse skader han er ikke så kvikk som før og dette har han snakket om etter at han la opp, det er ganske interessant kan jeg sitte her av det han sa her han sa I was quick, running in channels, beating people that's who I was, compared to the last or six or so years when I turned into the only thing I could I was petrified running into a channel, I just knew I was gonna tear a muscle, the worst thing about det er, your instinct is to do what you've done your whole life, uh, but you start thinking oh no, don't. For six or seven years, I hated it. I couldn't wait to retire. Uh, Så <laughs> det den modusen Owen er inne i her. Og det er jo synd at det gikk som det gikk med han. Kunne du kanskje si at så så många pengar som man fick betalt så kunde han kanske jobba ännu mer med att utveckla en annan mode och spela på det kanske rätt kanske så att säga oavsett eh vi registrerar ju det er den tredje Mimre podden vi gör her og det det andra gång Joey Bartname Uh, det er det kanskje noe jeg burde ha klart å unngå uh, Og at James Milner har faktisk endt opp med å være i alle tre uh, Det er litt spesielt Men så har James Milner vært litt her og der Så kanske det er naturlig Uansett, jeg setter på kampen Og jeg synes jo egentlig Newcastle klarer seg ganske ok i starten Helt i uh, første omgang generelt Spiller ikke så dårlig Men uh, det var ikke Altså, frem til det, uh, 20, det tar ikke mer enn 25 minutter Det er jo ikke så lite egentlig det, 25 minutter i hvert fall blir det 1-0 det kom en ball fra Nemanja Vidic Ut til Cristiano Ronaldo Christian Ronaldo som, som illustrerer litt det man snakket om At han er langt ut på venstre kanten da. Selv om han teoretisk sett spilte høyre kanten Så han helt over på venstre kanten og, og De hadde mye frihet til å vandre Ok, Ronaldo endte opp den sesongen Med å score 42 mål i alle turneringer 31 i Premier League så for å si det veldig, veldig mildt, så var han litt vanskelig å ha med å gjøre da, så du ser han kommer her ut på venstre kanten mot Habib Bay på høyre bekket til Newcastle, og Habibay er litt stresset, han kommer litt tett oppi kanskje, han er veldig opptatt av at Ronaldo ikke skal fåbi her, så Ronaldo da vender opp i plassen, så han har en väldigt god plass til å få slått et innlegg med høyre foten. Og det er, så, det er kanskje en greit backspill Når Ronaldo kommer gående der Så er det første prio at han ikke skal forbi dig Gå in i boxen Så om han får slått et innlegg med høyre Så er det, det verdens undergang Egentlig problemet er at det er et bra innlegg Og eh, over på den andre kanten Så har du Charlson Zogbia Som spiller venster back det Ikke helt ideelt mot, mot et lag som United Og eh, hva er det kommentatoren sier her At Zogbia var så uh, Having a cup of tea and a biscuit uh, Som var en måte å det på Han fulgte i hvert fall ikke veldig bra med Og Rooney snikket seg inn der uh, og sette inn 1-0 Det blir 2-0 etter 44 minutter Og det, dette må jeg også synes er interessant for at det er veldig typisk for dette United-laget Du har en gjenvinning på mitten. Der United faktisk har 10 mann bak midtstreken da Uh, og det kun TV som ligger lenger framme. Resten av laget er med hjemmeover Ikke noe sånn gegenpressing-greier uh, Og uh, Carrick går litt fremme med ballen Mens Newcastle faller av Ingen går i press Carrick får da uh, muligheten til å slå en stikker Slå en perfekt stikker inntil Cristiano Ronaldo Som skårer det går veldig fort Og du merker da uh, at når, når Ronaldo går på avslutning Så har Ronaldo TV så runni alle kom seg inn i boksen et at folk lå i defensivt Så, liksom, så pju, går det fremme veldig fort nå, Newcastle eh, lå ofte ganske Newcastle kan jeg si United lå ofte ganske dypt denne sesongen eh, Det var på en måte som sånn de, de spilte veldig mye Og så gikk de veldig raskt eh, på mål Når de hadde muligheten til det eh, Og når det da er TVS Rooney og Ronaldo Som kommer og kanter Så er det jo selvfølgelig veldig ugreit eh, Å være forsvarsspiller 10 eh, minutter etter pause blir det 3-0 Ikke så mye å si om det målet egentlig Steven Taylor eh, som ikke var spesielt bra På 2-0 heller Newcast stopper Steven Taylor eh, Gjør en, en meget merkelig manøver der Sette seg selv helt ut av spill Og gir Cristiano Ronaldo en mulighet Alene med keeper Det går eh, nøyaktig sånn som det jo måtte gå eh, Etter 78 minutter så får vi en reducering Abdul Lai Fai Reduserer til 3-1-1-1-k en ung Andy Carroll eh, Som har kommet inn på Har jo 19 eller noe sånt da. Kommer først på korneren Det ser ut man prøver å i retning i mål Man får det ikke helt til ballon, det, 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 fire, Aldri noe eh, Moser han bare inn Men det, det ser ikke egentlig ut som det skal komme noen comeback her Og to minutter på er det 4-1 Og da er det Wayne Rooney Corner 3 United som blir hedda ut Enda hos Rooney like utenfor boxen og Rooney tar det, tar det helt med ro Helt sånn kjære opportune modus Og skror den in inn i, ved, ved lengste stolpe, som sånn keeperhøyde Men uh, placeringen og kurven På ballen der er såpass bra at det er veldig ugreit uh, For Steve Harper å få gjort Norge som helst, ja Steve Harper sa Han kom in for uh, For seg given i pausen uh, Litt nemlig oppgave for stakkars Steve Harper, uh, og det er interessant da, for når vi tenker på Jeg brukte det ordet litt for mye nå, interessant, men det er interessant Når vi på den trioen Tves, Ronaldo og Rooney Så er det jo lett å tenke at Rooney på en måte var Arbeidskaren derene At det var han som liksom sprang rundt Og plukket stein og sånn Mens Tves og Ronaldo var Dreiv med kunstinger, men og det stemmer jo litt, det var et øyeblikk i første omgang her i denne kampen der Rooney var liksom helt nede på eget hjørneflagg og skulle være sånn reservebekk og sånn, og han gjorde en del av det, og kanskje, kanskje det er noe av grunnen da at United i hermetegn slapp unna med denne litt sånn flytende 4, -4 varianten deres For den gir deg jo egentlig ikke så mye god defensiv dekning eh, Uansett hvor bra stoppbanene stopp dine er Uansett hvor flink Carrick er til å plassere seg Så er det ikke så, det er litt lite folk på mitten der da Egentlig, hvis du tenker på de sånne generelle taktiske trendene Som var mer mot å fylle midtbanen og, og vinner midtbanekrigen Jeg tror mye av grunnen til at de slapp under med det Var at du hadde Rooney så for Sovjetog TV -står, Som jobbet en del hardere hjemmeår en det veldig mange andre spisser gjorde og, og alt er en del av historien Og det er et stor del av Rooney sitt bidrag til dette laget Beklager, men Jeg synes det er også viktig Huska huske At, at Rooney <laughs> var jo ikke noen dårlige Han eller For å si det mildt Han hadde noen kunstmål i bein Og han også Veldig fin avslutning på 4-1 eh, Der på overtid Sett jo da Rooney og opp Louis Saha, av alle folk som har kommet in, Han var der fortsatt Louis Saha har kommet inn Og satt, uh, satt in uh, 5-1 På en sånn helt uh, Habil avslutning I feltet Det ende 5-1 United slo Newcastle 6-0 på Old Trafford Det året 5-1 på St. James' Park For å se, si at uh, Newcastle hadde et grejt tag på jeg beklager United hadde en grejt tak på Newcastle Men de hadde jo også et greit tak på de fleste Det Premier League og Champions League Mestre Og jeg vil jo si at når vi tenker på Når vi tenker på Ferguson sin tid i United Så er det naturlig å se på På tre virkelig liksom mesterlag som man bygget Første halvdelen av 90-tallet Kulminerte på en måte i The Double 1994 Du hadde Cantona, Marc Hughes Pallister og Bruce Park hele den gjengen der Det neste er selvfølgelig The Treble i 1999 eh uh, jeg kan ikke skjønne noe den noe som helst om det det er jo nesten som banale det de de er fra Norden på fra Norge Cole og York på topp sol skjer inn fra benken hele vei inn uh, Beckham gigs Tugan Neville Roy Keane hele gjengen der men nei vi gjorde då hålla fram denne gruppen her Uh, beklager som vant uh, Premier League og Champions League Som på en måte det treie da Treie mesterverket til uh, Sir Alex Ferguson Sen gjerne inn da tanker på på Twitter eller Facebook Om hva dere tenker jeg, er det andre årganger dere synes var ennå bedre uh, Er det noe som burde vært nevnt uh, Alt sånn uansett sted... jeg, ikke, jeg tok ikke Jeg sitter i skure her og tar av Jeg tok ikke med meg telefonen en gang Så slakt hadde det blitt Men vi er jo ikke så langt over vi er på, på 17-18 minutter. Ja, ja. helt krise var det ikke. Uansett, det var det for i dag. Jeg med å se denne kampen og gjøre denne podden. Godt å få det over til fotball igjen. Vi høres igjen snart alle sammen.